0: ¿Tu libro? Genial. El liberalismo el liberalismo herido, reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo. Mucho hay aquí ya en el en el empezando con el, con el título y subtítulo. ¿no? Entonces, eh, para mí, después de leer el título, que realmente es muy muy ambicioso, no es un libro muy gordo en extensión de páginas, pero realmente tocas muchísimas cosas. De hecho, si lo tuviera que, que resumir. Eh, ahora me dirías tú, si lo tuviera que resumir en una, digamos, una brevemente, sería una historia, un análisis muy detallado de acontecimientos políticos en los últimos 150 años, por decirlo así, que te vas al principio del liberalismo, etcétera, ¿no? Y me parece interesante porque eh, vas viendo a lo largo del, del texto. Que hay muchos conceptos que quizás se, se, se estructuran por pares opuestos, ¿no? Por ejemplo, hablas mucho de neoliberalismo, ¿no? Y hablas, a su vez, lo contrapones, quizá, a otra cosa que es el liberalismo igualitario, también lo llamas el liberalismo humanista, etc. ¿no? Empleas diversos conceptos ahí, ¿no? También hablas mucho de seguridad y hablas de autoritarismo también, ¿no? Que ahí hay un juego interesante, ¿no? Eh, en un continuo, ¿no? Y lo contrapones a un concepto de libertad, por ejemplo, que ahora, ahora determinaremos, ¿no? hablas también un poco hacia, más hacia el final sobre corrección política, pero aquí no sé muy bien a qué contraponerlo, porque a veces lo atribuye, atribuyes este origen de la corrección política y, y la incorrección política, todo este juego también, un poco a una derecha, que ahora hablaremos también de ella, o a veces a la izquierda, esta que llamamos woke. ¿no? Eh, entonces, todo este juego de, de, de opuestos creo que va un poco, está imbricado y va un poco estru estructurando también todo lo que vas diciendo en el libro. ¿No? Eh, yo te quería preguntar en principio, te quería plantear que definamos un poco, ¿no? Todos estos artículos, que nos iban un poco también de palanca para ir hablando, ¿no? De las cosas cuentas en el libro, ¿no? Por ejemplo, mm. ¿qué, es, qué, es ¿qué es neoliberalismo, no? Yo muchas veces... Eh, a mí me costaba mucho con, con, con mis alumnos eh, utilizar la palabra neoliberalismo que se utiliza muchísimo ¿no? porque yo siempre les decía que no sabía muy bien qué es esto del liberalismo ¿no? o sea que si hablamos del liberalismo clásico yo sé de quiénes estamos hablando qué tipo de ideas etcétera liberalismo moderno lo mismo ¿no? quiero decir la, la, la transición de, del, o digamos la adaptación del liberalismo clásico pasado por el estado de bienestar y Rawls, etcétera etcétera. ¿no? eso sé de lo que estamos hablando pero el neoliberalismo siempre me parecía como un insulto algo malo, ¿no? que lanzamos a, la, a aquello que no nos gusta. ¿no? Eh, tú lo, lo hablas, por ejemplo, en el libro de egoísmo individual asociado al, al neoliberalismo, búsqueda desenfrenada del bienestar material, egoísmo economicista, atomización individualista. Estoy sacando un poco, un poco así al azar, ¿no? Eh, conceptos que parece que van asociados a esto. Para ti, ¿qué es el neoliberalismo y qué relevancia tiene? Bueno, pregunta muy grande, ya lo
1: sé. Y no, la pregunta, la pregunta ya implica casi una tesis doctoral, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, para mí el pensamiento neoliberal, y voy a hacer un esfuerzo extraordinario de concreción a lo largo de toda la entrevista para tratar uh -huh. de que la podamos alargar en el cuestionario, que seguro que tendrás varias cuestiones que hacer. Uh -huh. Y yo tengo una tendencia natural a enredarme en los conceptos y a hacer auténticas tesis doctorales a veces cuando me, me, me explayo en los temas, ¿no? Vamos a ver, para mí el neoliberalismo es básicamente una amputación del pensamiento liberal. Supone ideologizar los aspectos económicos que hay en el pensamiento liberal. Identificar al sujeto, al individuo sobre el que habla el pensamiento liberal y que en su formato clásico conectado al naturalismo, es la persona, vincularla a una idea económica, a un sujeto económico a entender que las dimensiones que tienen interés para el pensamiento neoliberal son las dimensiones económicas, porque el ser humano, cuando actúa en el mundo y en su relación con los demás, es un agente económico. La primera necesidad es la dialéctica que le plantea la urgencia de sobrevivir en términos materiales, en términos económicos. Y eso está condicionando todo el discurso del pensamiento neoliberal, porque lo que busca es cómo desarrollar y transformar esa necesidad en una libertad y convertirla, a partir de la idea de libertad, en algo virtuoso y que desemboca, finalmente, en un análisis eficiente en términos de rentabilidad de esa virtud materializándola. Si tuviera que definir el pensamiento neoliberal en su esencia, diría que conceptualmente es eso.
0: Hola, converso esta semana con José María Lasalle. José María es doctor en Derecho, ha sido investigador y profesor en las universidades de Cantabria y en la Carlos III de Madrid, y actualmente es profesor en ICADE y consultor. También dirige el Foro de Humanismo Tecnológico en ESADE. Durante su paso por la política fue secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016 y de agenda digital a partir de ese último año. También ha publicado varios ensayos como Contra el Populismo, ciber y el Liberalismo Herido, del que hablamos hoy. Además, charlamos sobre neoliberalismo, liberalismo humanista y conservadurismo, sobre retos globales y regímenes autocráticos y sobre tendencias autoritarias en las democracias liberales. Suscríbete al programa en audio, en vídeo o en ambos, difúndelo y deja comentarios en el canal de YouTube, en mi página web, en Facebook y en redes sociales. Ahora seguimos conversando con José María Lasalle. Vale. Vamos, si quieres, a desgranar un poquito, porque aquí hay también mucho que matizar y, claro. contrap y contraponer, ¿no? Otro, como, como he dicho, otro, eh, digamos, concepto, casi un paraguas de conceptos, ¿no? Sería la cuestión del, del liberalismo humanitario, ¿no? Aquí lo asocias, eh, también lo tomo por ahí de, de tu libro, a una idea de comunidad ética basada en el equilibrio entre libertad e igualdad. No No sé si esto podría ser una de las definiciones o uno de los aspectos que, que, que es relevante aquí. ¿no? De nuevo lo contrapones eh, en tu texto al neoliberalismo, también específicamente a la revolución conservadora, neoconservadora, también otra, otro concepto que podría definirse, ¿no?, eh, de Thatcher y Reagan. ¿no? Entonces, ¿qué sería, a su vez, con esa concreción que has tenido antes, eh, qué sería este liberalismo, liberalismo humanitario?
1: Bueno, pues sería precisamente el contrapunto a ese diseño, es decir, frente a ese concepto amputado que encarna el pensamiento neoliberal, sería centrarnos en los aspectos generales que envuelven al diseño de un pensamiento liberal asentado sobre la persona en su integridad. No solamente abordaría, porque para el pensamiento liberal es relevante, buscar modelos eficientes de cómo salvaguardar la atención de la necesidad humana que surge de la urgencia de sobrevivir en un medio que resulta hostil, pero que a través de la inteligencia, las habilidades, el talento, la creatividad humana puede, dentro del mercado, desarrollar un modelo que a través de la propiedad consigue, evidentemente, distribuir mejor los bienes y servicios dentro de una justicia basada en un equilibrio entre la libertad y la igualdad en la distribución, pero que al mismo tiempo ubica esa reflexión en un marco teórico mucho más amplio que es el de la persona humana, que entronca con el origen del pensamiento liberal, que es el jus naturalismo, que es no solamente tengo derecho a sobrevivir en términos materiales, sino que ese derecho al sobrevivir se relaciona con el derecho que otros tienen en igualdad conmigo, y eso requiere un marco referencialmente ético, que es una estructura previa de deberes, es decir, la persona se transforma en ciudadano y la ciudadanía enmarca como una parte lo que entenderíamos como la dimensión económica vinculada a la reflexión que estábamos planteando antes. Pero el liberalismo humanitario trataría de enmarcar el conjunto de la experiencia humana desde la personalidad. En la idea que tenía Locke, en los dos tratados sobre el gobierno civil, de definir a la persona como el propietario original. Es decir, como el sujeto que es dueño de su libertad, de su persona como agencia moral, de sus acciones y dentro de las acciones, de las consecuencias morales que se desprenden de ellas, entre otras, el trabajo. Para poder integrar toda esa idea hay que aproximarnos al concepto desde lo que trato de definir como el liberalismo humanitario, que en el fondo es una conceptualización distinta a lo que el naturalismo proyecta en su reflexión original sobre la idea de la personalización que sobre la acción humana genera el pensamiento de John Locke, que para mí es el origen del pensamiento liberal. Has dicho una cosa es muy importante, ¿no? Esto del marco,
0: marco eh, ético, digamos, ¿no? o introducir esta cuestión ética no como un elemento más, sino como algo referente o un contexto o lo que sea, ¿no? Eh, creo que me gusta más Marco, ¿no? Entonces, eh, fíjate, podemos, ¿cómo hacemos ese salto? O, ¿O qué pasa en ese salto de Locke? Por ejemplo, ah, se me está ocurriendo ahora Hayek, por, por ejemplo, ¿no? que también lo mencionas en el libro, ¿no? Cuando Hayek te habla también un poco partiendo de lo mismo que tú estás diciendo... Pero respecto al mercado, por ejemplo, lo que él dice es que ahí no ha lugar a reflexión moral ninguna, que el mercado, estamos atribuyendo cosas al mercado cuando el mercado no es un agente de ningún tipo, digamos una especie de procesos, una interrelación entre personas e instituciones, etcétera, y no ha lugar a culpabilizar al mercado de ciertos resultados eh, de, de distribución, por ejemplo, ¿no? Aquí lo único, las únicas reglas, si quieres, son los dos principios, son cumplir la ley, etcétera, no eh, la propiedad adquirida a través de fraude, etcétera, sea no es válida, pero del resto sí. Ese tipo de cuestiones. Claro, aquí estamos también, aquí estamos en un marco que es completamente distinto al de Locke, ¿no? ¿No crees? No sé cómo, cómo, cómo afrontamos lo que dice Hayek, ¿no? O sea, podemos decir que Hayek eh, tira por la borda toda toda... ¿Toda, digamos, variable moral en ese sentido o estamos hablando de una moralidad de un tipo distinto?
1: O sea, aquí yo, yo, yo he de reconocer que tengo un vicio original y es mi pecado original que es que mi tesis doctoral fue sobre John Locke y la teoría de la propiedad. Por lo tanto, claro, si uno dedica seis años de su vida a hacer una tesis doctoral a la vieja usanza, donde eh, se aproxima casi de una manera absolutamente naif a una experiencia teórica que es tratar de analizar el pensamiento liberal en su origen y se encuentra con la figura de John Locke, con todo lo que representa, y conecta su teoría epistemológica del ensayo sobre el entendimiento con su teoría política los dos tratados del gobierno civil y por medio se encuentra el ensayo sobre la tolerancia, genera un constructo eh, que conceptualmente perimetra una parte muy importante de mi experiencia de lo que es el pensamiento liberal. A Hayek yo le diría que qué problema tiene él para no comprender que es algo que se queda por el camino en su reflexión eh, liberal que transmuta, en mi opinión, en un neoliberalismo como consecuencia de su pertenencia a la escuela austríaca y la enorme influencia que sobre él ejerce von Mises, uh -huh. que es fundamentalmente un teórico económico y no un jurista, ¿qué problema tiene Hayek para olvidar que... Si el mercado se asemeja modélicamente al estado de naturaleza y en el estado de naturaleza hay una reasignación de recursos naturales a partir de una virtud que opera sobre la acción humana marcada por una ley natural, ¿qué problema hay para que si el mercado transmuta el estado de naturaleza, donde hay la ley natural, hablemos de ley civil? y las obligaciones que acompañan la regulación del Estado de Naturaleza y que humanizan y personalizan el Estado de Naturaleza y hacen civilizable este y convertible mediante el pacto social en un Estado civil, no puede hacerse lo mismo en el ámbito del mercado. Es verdad de que, me diría, por en medio estaba Adam Smith que no creía en el pacto social y, por tanto, en los mecanismos contractualistas ni tampoco en la ley natural y, por tanto, en la dinámica del naturalismo, Pero yo creo que el gran problema que tiene el pensamiento neoliberal es considerar que el mercado en su neutralidad tiene una carga moral y es que salvaguarda la libertad. Y en mi opinión eso no es así. Creo que para que el mercado salvaguarde la libertad tiene que ser un mercado regulado, donde lo que era la ley natural debe convertirse en una ley civil. Y no solo basta proteger la propiedad, respetar el valor de los contratos y preservar la evitación del fraude o el dolo en las relaciones contractuales. Hace falta, y ahí proyectaría una visión rolsiana, muchas más cosas que tienen un contenido de moral pública. ¿Para qué? Para evitar que la desigualdad, que es una preocupación para el pensamiento liberal en su origen just naturalista, no cuestione los efectos morales que tiene la libertad, cuando ésta es responsable uh -huh. y de la cual uno tiene que responder en términos morales. En el ámbito de su naturalista, ante Dios. En el ámbito, en mi opinión, de un liberalismo laico, moderno, ante el interés general, ante la paz social que debe garantizar al final la reasignación de recursos.
0: Uh -huh. Interesante esto del interés general, porque ahí ya nos vamos a una cosa rusoniana, ¿no? Pero bueno, para no irnos por ese camino todavía, todavía, ¿vale? Eh, otra, otra, otra cosa que pones, realmente tú utilizas eh, adjetivos fuertes ¿eh? al, al hablar de estas cosas, ¿no? O sea, te mojas mucho. Eh, y, y, por ejemplo, en, en un momento hablas de que un objetivo deseable sería lograr un liberalismo amistoso, creo que lo cito um, literalmente, ¿no? Entonces yo te, te devolvería, siendo un poco de abogado del diablo, que es una cosa que me gusta mucho, Ferguí, eh, eh, te diría, ¿acaso el liberalismo que tenemos, ¿vale? las instituciones de la democracia liberal, etcétera, son hostiles si no son amistosas? O sea, ¿por qué hay un objetivo de, de lograr esa cosa amistosa? ¿no?
1: La contraposición es de un liberalismo amistoso frente al neoliberalismo. El pensamiento liberal, en su esencia liberal, es amistoso en la medida en que, como bien analizó Locke y pensó toda la teoría jus naturalista, el desenlace de la convivencia dentro del estado de naturaleza es defectuosamente violento porque no todo el mundo está a la altura de sus responsabilidades morales en la relación con la otredad, con los otros que conviven en el estado de naturaleza. Es decir, el pensamiento liberal, en su base just naturalista, entiende que el otro no es un enemigo. Porque algunos interpretan de manera egoísta la relación con los otros, el estado de naturaleza desemboca en un estado de guerra. Pero la racionalidad, en términos morales, para Locke, evita la hibris y evita querer obtener más de lo que de acuerdo con la ley natural nos corresponde a partir de las consecuencias que moralmente tiene el desarrollo de nuestro trabajo e incluso la adquisición del trabajo de otros. Esa estructura moral que acompaña a las acciones y que es producto del calvinismo, que luego Max Weber analiza de una manera más detallada ya, volcada sobre una composición estructuralmente capitalista de explicación de los orígenes del capitalismo, Locke lo hace tempranamente a partir de los dos tratados sobre el gobierno civil. Y prácticamente viene a decir eso. Es decir, lo que Dios espera de nosotros es que colaboremos con los otros, no que veamos en los otros un marco del que extractivamente obtener, a través de un egoísmo, bienes, servicios, que van más allá de lo que justamente me corresponde en la parte de valor moral que tiene la acción que intercambio con ellos. Por eso para Locke siempre la propiedad era un derecho natural, porque realmente tenía un fundamento moral que atribuía a cada uno lo que le correspondía dentro del marco de esa ley natural que perimetraba correctamente dónde alcanzaba el valor que realmente generaba el intercambio. Incluso la aparición de la moneda, porque para Locke la aparición de la moneda, a diferencia de Adam Smith, que tiene un valor puramente civilizatorio, en Locke tiene un valor moral, porque el intercambio es una manera de encontrar una forma que objetivamente defina la correspondencia entre el, que, el valor que yo aporto a otro que no tiene y el que él me aporta a mí que yo no tengo. Eso es lo que el neoliberalismo, en mi opinión, como producto de la escuela austríaca, erradica porque interpreta en una clave ideológica que ya no es propia del siglo XVII, XVIII, de la ilustración temprana y de la ilustración tardía. Es ya un producto de una modernidad avanzada en tensión con el marxismo y aceptando que las reglas de juego son las reglas de competencia económica a la hora de interpretar la estructura del mundo como una estructura económica. Y eso es lo que a veces los neoliberales no entienden, que están siendo profundamente marxistas en su análisis, porque entienden que la estructura del mundo es económica. Y eso un liberal no lo aceptará nunca. Porque la eficiencia del modelo civilizatorio no está en la eficiencia económica, está en la eficiencia de los valores. Y eso es lo que Hayek pierde por el camino en su relación con la escuela austríaca. Porque en su origen, en su cultura jurídica, no está eso. Y hay momentos en los que cuando reflexiona sobre la Constitución, sobre la libertad, sobre el Hayek más jurídico, surge esa herencia normativa que está en la tradición austríaca, no de la escuela austríaca, sino jurídica austríaca, de la que él proviene y que va desapareciendo en contacto con las tensiones a la que luego le aboca el modelo de la Guerra Fría y de todo lo que esta representa, y particularmente a partir del momento que se instala en Chicago y convierte todo su análisis en un análisis donde trata de modelizar de una manera teórica los aspectos más economicistas que tiene el diseño que toma de Mises
0: mí el Hayek que habla de la ley, constitución y libertad, creo que es todos los tomos que dedica a las constituciones, a la organización política, digamos, es un Hayek para mí no muy liberal, un Hayek para mí muy conservador. Eh, cuando habla de quiénes pueden decidir en política, etcétera, pues la gente más mayor, etcétera, ¿no? Cuando habla también del valor de ciertas... Eh, esto instituciones como, por ejemplo, el derecho crea libertad, el derecho que eso no lo vas a encontrar ya no en Mises, sino en Murray, Robert, por ejemplo, sería anatema, ¿no? Entonces, eh, y, y no, por no hablar de otro, de otro autor, claro, también importante, lo citas Robert Nozick, que no tiene que ver con la escuela austríaca, que, que ya está en otro universo, ¿no? Entonces, pero ese Hayek, si es el que acepta las leyes, acepta, cree que la ley construye la libertad, también, ¿no?
1: Eh, claro, porque, fíjate, no es que sea conservador, es que es liberal en su sentido más originalmente liberal.
0: Sí, Cuando de, él de,
1: se, tiene se el apéndice
0: este, que, ¿por qué no sé conservador? No?
1: Claro, y se define como un Se define como un old wig. ¿Y, y, ¿Y por qué dice eso? Claro, porque un old week acaba siendo Montesquieu. Uh -huh. Y en el espíritu de las leyes encontramos, evidentemente, un repositorio que nos conecta con la tradición republicana. Nos conecta con... Uh -huh. Tito Livio, Polibio, uh -huh. Salustio, Séneca... Claro, claro, con Roma. ¿Roma es conservadora? No, Roma es civilizatoria. Está implicando el discurso de la ley natural. ¿La ley natural es conservadora? Claro, para, para un neoliberal y para un anarcoliberal y para un libertario, esas reflexiones no son propias de su tradición. No está dispuesta a aceptarlas. Pero Hayek, que hibrida la tensión que estamos describiendo, a veces filtra la herencia conceptual, por eso decía jurídica del mundo austriaco, que en el fondo es romana, ¿no? Los grandes. Sí, es juristas, el republicanismo, Kelsen, es la
0: tradición del republicanismo. Uh -huh.
1: Y es Kelsen, al final. Uh -huh. Uh -huh. Claro, Montesquieu no entiende la ley, perdón, la libertad sin ley. No puede haber libertad sin ley. Lo mismo dice Locke ¿eh? en los dos tratados sobre el gobierno civil. No sí, sí. puede haber libertad sin ley. Por tanto, mmm, claro, yo reivindico ese liberalismo. Para uh -huh. mí es ese es el liberalismo original, porque tiene un profundo componente republicano. Uh
0: -huh.
1: Por eso mantengo esa contraposición y esa tensión dialéctica con el pensamiento neoliberal, porque ellos mismos han reivindicado la idea de neoliberalismo y, por tanto, la inserción en el concepto de un reset. ¿Qué es lo que está reseteando? ¿Qué es lo que está negando? ¿Qué tradición le resulta incómoda al pensamiento neoliberal? Yo tengo claro lo que resulta cómodo. ¿Pero qué le resulta incómodo? Para mí es esta tradición. Y Hayek, de vez en cuando, que está en ese espacio de hibridación, no puede olvidar cuáles son sus orígenes. Y por ser más eh, eh, provocador, entre comillas, sabe que tiene razón de que algo está traicionando.
0: A la hora de concretar en, digamos, todo este marco teórico en políticas públicas, etcétera, que esto es una cosa muy ad hoc, porque en cada país es distinto, eh, con cada cultura política y cada instit las instituciones son diversas, bla, 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 ¿vale? ¿Pero qué diferenciaría al final, es una duda que tengo, eh, al, al llegar al final de tu libro, qué diferenciaría el liberalismo igualitario que tú estás propugnando de la socialdemocracia, por ejemplo? ¿Hay ahí alguna diferencia...? Quiero decir, las, las, las conexiones están claras, ¿eh? pero por aquello de la, del consenso de posguerra, etcétera, todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero a la hora, si tuvieras que decir hoy, este liberalismo igualitario es, se encarnaría más en los programas de los partidos liberales, por ejemplo, o los partidos de centro-derecha, o lo que quieras, o la socialdemocracia. Ahí es donde no lo tengo yo muy claro.
1: Bueno, yo es que ya creo que las categorías derecha-izquierda, libertad, igualdad propiedad, eh, justicia social, en mi opinión ya están absolutamente periclitadas, ya son, eh, son eh, hemos pasado de la tragedia a la farsa, ¿no? pues siguiendo el análisis de Marx en el 18 de Brumario, o sea, ya conceptualmente se sostienen con alfileres, creo que los ejes de conflicto político son de, una, de otra naturaleza, ¿no? y mi preocupación como liberales es, cómo salvaguardar la esencia de los contenidos de ese pensamiento liberal humanista en el contexto del conflicto político contemporáneo o coetáneo ¿no? en el que nos movemos. Pero volviendo a tu pregunta, claro, eh, el pensamiento liberal se democratiza en la medida en que va incorporando un activo teórico que es la igualdad que durante sus fases iniciales estaba subordinada a la libertad. Pero la raíz moral del pensamiento liberal es la libertad, ¿de acuerdo? Y ese es un marco reflexivo esencial para entender la diferencia con el pensamiento socialdemócrata. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia, en la medida en que es herencia de una ilustración que evoluciona hacia lo que el socialismo supondrá de herencia de eh, la ilustración y de la modernidad política, va incorporando el discurso de la libertad como un concepto secundario respecto de la idea de la igualdad y de la, y de la utopía de justicia. Y en un determinado momento, producto de la experiencia histórica del siglo XIX y del siglo XX, se lleva a cabo un matching que logra los consensos políticos a partir de los años 30 y que se materializa en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial, que hacen que el liberalismo democrático y con sus conexiones con el pensamiento conservador, democristiano y la socialdemocracia permitan. Un juego de alternancias donde el acento en la igualdad de uno y el acento en la libertad del otro no provocan rupturas, sino hacen posibles las reformas. Respondiendo finalmente a tu pregunta, ¿dónde está la diferencia? Es que en el Big Bang del pensamiento liberal está la libertad. Y la igualdad es un concepto que acompaña a la libertad pero que no es el elemento esencial. Y con respecto a la socialdemocracia, el factor es distinto. El elemento original es la igualdad con la libertad, secuencialmente en un segundo plano, pero en la evolución de una convergencia, producto de los consensos que logra ese equilibrio que trato de escribir en la relación entre Tocqueville, Stuart Mill, y la reflexión que ambos plantean sobre la libertad y la igualdad van generando los espacios y el perímetro para que el juego entre la libertad y la igualdad no sea rupturista, sino reformista. Uh -huh. Y yo ahí me encuentro cómodo. Y creo que las sociedades democráticas se han encontrado cómodas mientras siguieron fluctuando en un mundo marcado por la modernidad. En mi opinión es que todo ese tablero ha cambiado. Y ya lo que estamos viviendo no admite esos equilibrios. Y ahí es donde se están produciendo una serie de déficits sistémicos respecto de los cuales el pensamiento liberal tiene un problema metodológico y operativo muy grande, porque pensó la modernidad, pero tiene un problema para gestionar los efectos de la posmodernidad. Y ahí es donde su capacidad para pensar la acción está provocando en gran medida pues eh, el desconcierto, eh, la debilidad, el fracaso que a todas luces en estos momentos pone en escena. ¿no?
0: Esto nos daría también para, otro, para otra conversación, aparte un spin-off aquí, porque la verdad es que encima tienes todos estos actores, digamos, por una parte yo creo que esto... Es interesante teóricamente, pero es que ya las, las posiciones están cambiando tan rápidamente que hace casi un, 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 digamos, un debate que incluso en lo práctico también tendría sentido hace, no sé, cinco años. Ahora mismo está dejando de tener sentido porque los actores están moviendo también. Y para mí no es tanto que, que los liberales se están moviendo, digamos, de su posicionamiento teórico, si sí quieres, programático, sino sí que, que la izquierda está mirando hacia otra cosa. O sea, para mí, yo hablo de socialdemocracia, a veces no sé si estoy hablando de una reliquia de museo, porque yo creo que si miras a la socialdemocracia realmente existente, donde, donde, donde esté, digamos, donde tenga un cierto poder, eh, poder delegar al gobierno, representativo, etc., eh, está convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Entonces, es un poco un debate para mí que todavía no lo ubico porque es como se dice en inglés, los moving goalposts, ¿no? Se está moviendo, ¿no? el, el, La portería y no sabes muy bien dónde disparar el balón. ¿No?
1: Pero, pero por eso es muy importante en estos contextos la genealogía porque como bien veía nietzsche a la hora de reflexionar sobre la genealogía de la moral es muy importante llevar a cabo casi una labor filológica que es una de las que es en el fondo el empeño que yo trato de hacer en el libro ¿no? es llevar a cabo un proyecto genealógico de dónde está en mi opinión el hilo conductor del pensamiento liberal. ¿Para qué? Para, llegados al escenario de confusión, de movilidad, de, de, de cambio incluso de, 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 de transmutación, en el uh -huh. sentido más transvalorativo, nichianamente hablando uh -huh. del momento que estamos viviendo, seguir teniendo un hilo conductor que me permita, al menos, desplegar una perspectiva. Sí, sí, y esto es algo que, uh -huh. que, 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 que no se hace. En la idea de que, al final, yo como liberal lo que quiero preservar es lo que tengo claro, que es la libertad. Uh -huh. Pero sé que para que la libertad sea posible, necesita ir en compañía de otras cosas. Uh -huh. Y todo ese cajón, desastre entre comillas, tengo que transportarlo conmigo al mundo presente si quiero de alguna manera preservar algo que me parece que es fundamental en estos momentos, y con ello no quiero entrar en una reflexión conservadora. Y es que creo que en este espacio en el que nos estamos moviendo de confusión entre la información y el conocimiento, y donde la autoridad ha colapsado, hay que restablecer la autoridad. Y la autoridad requiere un conocimiento de la tradición. Es decir, de, los, de las capas genealógicas que nos permiten identificar qué había detrás para entender lo que hay en el presente y no sé lo que va a venir en el futuro.
0: Otra, otra cuestión que, que no venía a dejar ahí, que es, es la cuestión que, que he dicho al principio sobre el autoritarismo, etc. ¿no? En, también en tu libro dices que el liberalismo ha sido superado por dinámicas globales para las que no tenía respuesta. Creo que te estoy citando eh, literalmente. ¿no? Entonces yo estoy pensando, eh, vamos a ver, ¿quién tiene respuesta <risa> para esas dinámicas globales? ¿no? ¿Podrías pensar que el autoritarismo... No sé, del régimen de Putin o de Xi en, en, en China, no tiene ese tipo de problemas, ¿no? Eh, es decir, ofrece unas respuestas, pero si lo piensas, le das otra vuelta también, es realmente este tipo de regímenes que se llama democracia y liberal, bueno, en el caso de China ni siquiera sería eso, eh, pero vamos, estos, estos regímenes il, iliberales que parece que sí tienen respuestas para las cuales las viejas democracias liberales están agotadas y ya no saben qué ofrecer, ¿no? Y por eso todos los problemas de populismo, de, etcétera, ¿no? Eh, pues ya han, han encontrado, digamos, una vía para pasar por encima, ¿no? Como, una, como un bulldozer, ¿no? Pero yo creo que realmente tampoco, no están realmente dando respuesta a este tipo de retos globales, dinámicas globales, ¿no? Eh, o sea, no son modelos que casi por ponerse una, en, en un tipo de análisis de Fukuyama o algo así, que al, a largo plazo vayan a ser modelos atractivos cuando tú tienes ciudadanos que pueden elegir, ¿no? Entonces, que, que pudieran elegir libremente, casi si quieres en un plano teórico, ¿no? Eh, entonces, estos modelos autoritarios realmente no son solución de nada por no hablar tampoco, que se llevan por delante la libertad. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú en esta tensión de contraponiéndonos a a, contraponiendo las, a lo que ofrecen las democracias liberales? ¿no? Eh, estos regímenes iliber iliberales. Podría ser la, la, la Hungría de Orban también. O sea, quiere decir que por no ir a los tópicos. ¿no?
1: Vamos a ver. Claro, esto plantea una reflexión de largo plazo ¿no? uh, y de largo tiempo. Mm. <risa> eh, lo que estamos viviendo es el fracaso de un pensamiento liberal que se ha encontrado con el naufragio de la modernidad política en la que creía. Es decir, la idea hegeliana del fin de la historia es una metáfora de lo que el pensamiento liberal y la ilustración construyeron alrededor de la idea de la modernidad política como una materialización del progreso. El pensamiento liberal no puede entenderse sin la idea del progreso y la universalización del progreso y, por tanto, el diseño kantiano de una ciudadanía que permitiera, mediante las herramientas de la modernidad, dar a cualquier ser humano la capacidad de ser mayor de edad, se ha encontrado con un obstáculo que es el naufragio de la modernidad a partir del momento en el que nos hemos asomado al abismo de un mundo que a través de la revolución tecnológica, y esto hace que entremos en un escenario oceánicamente inabarcable en estos momentos, transforma completamente todos los ejes de la conversación que estamos manteniendo y que nos da de bruces con un problema. Y es que y es donde comienzan hibridaciones en la interpretación que el pensamiento liberal tiene de pensamiento crítico, porque el pensamiento liberal ha sido un pensamiento crítico, y es lo que, en mi opinión, está detrás de la semilla del pensamiento crítico, llevado incluso a la escuela de Frankfurt. No creo que el pensamiento crítico nazca de la teoría marxista, sino que nace de la incorporación de elementos críticos que aporta recuperar los valores de una ilustración contestataria con los estatus los que fueran el statu quo organizado institucionalizado que es una herencia del pensamiento liberal en su lucha por la tolerancia y lograr el respeto que como minoría religiosa que es el origen del pensamiento liberal como protejo a una minoría religiosa frente a una mayoría ortodoxa que me niega mi derecho a la diferencia, se convierte en un discurso que acompaña todo el relato de la modernidad. Pues bien, en el contexto de la revolución tecnológica nos encontramos con que un elemento que acompañaba toda la transformación, que era el elemento científico-técnico, ha empezado, como bien vio la escuela de Frankfurt, a proyectar una dialéctica que el pensamiento liberal no ubicó en su radar interpretativo. ¿De acuerdo? Y ahí es donde se da una hibridación interesante que yo trato de incorporar en el libro y que implica ya un cambio de registros a la hora de interpretar qué era el liberalismo humanista al que yo hacía referencia. ¿no? Date cuenta que para el pensamiento marxista y para la escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico hace humanista el pensamiento marxista, el elemento crítico, porque es un elemento de emancipación. Pues bien, el problema que tenemos ahora es que la revolución tecnológica está alterando los ejes del diseño kantiano de una ciudadanía universal y basada en un progreso compartido por toda la especie humana. Hemos perdido un código que pensamos que era un código universal. En ese naufragio para interpretar el mundo al que nos estamos exponiendo entrado el siglo XXI, surge... De nuevo, la emergencia de componentes civilizatorios que son casi telúricos, que acompañan a la China que has descrito, que no está en el marxismo, sino probablemente en el pensamiento confuciano, a Putin, que no está probablemente en el marxismo, sino en el zarismo histórico y una secularización del discurso religioso ortodoxo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos discursos no son alternativos de lo que fue la modernidad política a la hora de conseguir que seduzca a toda la humanidad y convertirlos en discursos hegemónicos, pero sí en los ámbitos que espacialmente proyectan la soberanía del poder que legitiman esos discursos. Y eso está operando en Rusia, opera en China, pero como tú has dicho, opera en Hungría, ¿Turquía? y está operando Turquía, Turquía? ¿Turquía
0: también? Uh -huh.
1: en, en, en Estados Unidos a partir del discurso de Trump uh -huh. y lo que implica de una, como digo yo secularización casi me atrevería a decir del histórico supremacismo calvinista que heredan de los padres fundadores hay, hay toda una serie de elementos míticos, simbólicos, frente a los que el pensamiento liberal se encuentra como diría yo Herido, por utilizar el concepto de mi libro, porque no pensaba que el pensamiento mágico simbólico, entrado en el siglo XXI, iba a irrumpir como una especie de Moby Dick de las profundidades del inconsciente colectivo, hacerse presente y convertirse realmente en un factor de desestabilización, incluso en los territorios que había colonizado culturalmente como era Europa, Estados Unidos, América Latina, y esto es lo que realmente está tensionando el discurso. Y en ello tiene, en mi opinión, y ya digo que entramos en un escenario oceánico, y parece que la metáfora de Moby Dick acompaña lo que estamos diciendo, la revolución digital y el poder que tiene la técnica como potestas, no neutra, potestas, al factar y volvemos al discurso republicano clásico, la auctoritas está descontrolada. Uh -huh. Y ahí es donde el pensamiento liberal está siendo zarandeado, pero por todas partes.
0: Mm. abriremos esto porque es una cuestión que me interesa mucho también, la cuestión de cómo cambia esta, digamos, esta dimensión digital, técnica, etcétera, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que me parece que es también muy, muy, inter muy interesante, ¿no? Pero por, por acabar un poco esto... Esta parte, digamos, del autoritarismo, esta tensión de la que estamos hablando, ¿no? ¿tú crees que vivimos en tiempos autoritarios o más autoritarios que una etapa anterior o algo así? Tú hablas del giro autoritario, ¿no? Yo estaba intentando poner en, 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 en mi cabeza, digamos, al leerlo, ejemplos concretos de este viraje, por decirlo así, y, y pensaba, por ejemplo, en los tiempos de la Patriot Act de, de Bush Jr., digamos, del, del presidente Bush, eh, justo después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Eh, y también estaba pensando, en otro ejemplo, que era el de la Francia, digamos, posterior a esta avalancha de atentados que ha habido, bueno, sigue ocurriendo, ¿no? De atentados islamistas, ¿no? Cuando el presidente eh, anterior, eh, ahí se me va ahora el nombre, pero bueno, del and, Partido Socialista. And,
1: uh -huh. and,
0: eh, entonces, eh, Sacó aquello de que luego ha salido periódicamente otra vez, pero fue derrotado en el Parlamento, en la Asamblea, digamos aquello de, eh, no sé si recordarás, de eh, quitarle la nacionalidad francesa a aquellos condenados por terrorismo que tuvieran otra, eh, otra nacionalidad, porque en, de acuerdo en, según las leyes digamos, internacionales tú no puedes dejar a alguien a ¿no? Pero bueno, la cuestión era cuál es el, el máximo castigo que le puedes, eh, que puedes eh, imponer a alguien por un acto de, de terrorismo, matanzas, etcétera, pues que deje de ser ciudadano francés, ¿no? Fuera. Y entonces, claro, lo puedes expulsar donde sea, ¿no? Que tenga la otra nacionalidad. Pero más allá de esto, y me refiero a que tanto la que en Estados Unidos como este tipo de medidas propuestas en Francia tuvieron un revuelo teórico, político, etcétera, enorme, ¿no? Porque son cosas de, de mucho calado. Eso sí puedes decir que estás anteponiendo la seguridad a la libertad, claramente, ¿no? Entonces, ¿pero tú crees que vivimos, como te decía al principio, en tiempos más autoritarios? O, o, o quizás son cosas muy concretas. Yo no, yo no he podido pensar otros ejemplos que estos es que te he dicho de Estados Unidos y de Francia. Algo, a lo mejor se me escapa algo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, todos los indicadores eh, de calidad democrática ponen de manifiesto que hay un deterioro de la democracia y de su legitimidad, e incluso del número de democracias que incorporan los indicadores que cualitativamente uh -huh. permiten visualizar una democracia plena, por lo tanto, retirada de, eh, de, de, no solamente de la de, del número de democracias, sino de la calidad de las democracias. Ese es un dato objetivo, es decir, uh -huh. esa es una realidad que estamos viendo hoy. Y en segundo lugar, creo que en el seno de las democracias occidentales, de las democracias avanzadas, Ahí va yo, eh.
0: perdona, ahí va yo, porque lo que tú estás diciendo es verdad, el último índice de Economist que dedica estas cosas, Human Rights Watch, todos, todos van hacia abajo el número, el número de democracias. Pero en la democracia liberal, en la democracia liberal, ¿vamos hacia más autoritarismo, tú
1: crees? Las lo que, que siguen va... siendo, ¿no? Uh -huh. sí, a lo que, a lo que sí, a lo que sí vamos viéndonos abocados es, a, en primer lugar... Una deslegitimación creciente de la institucionalidad en la confianza que los ciudadanos proyectan sobre la institucionalidad democrática, es decir, todos los indicadores de nuestra democracia ponen de manifiesto que el elemento vertebrador de la legitimidad, que es la confianza, está cayendo. El porcentaje de ciudadanos norteamericanos que considera uh, que um, el Congreso de los Estados Unidos es importante está por debajo del 20%. Cifras muy parecidas al resto de las democracias occidentales cuando los niveles de confianza en el pasado se situaban por encima del 50% o del 60%. Y eso se ha experimentado de manera creciente en los últimos 30 años. Es decir, hay una base de desconfianza respecto de la institucionalidad democrática. Y la base de confianza implica una base de negación de la legitimidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos, de manera creciente, van perdiendo autoridad a la hora de encontrar que lo que explica la definición del interés general sea el respeto del conjunto de los valores que articulan la coherencia que legitima una sociedad democrática. Has puesto dos ejemplos. En el caso de Bush Junior, cuando se produce los atentados del 11 de septiembre, al amparo de esa ley, Estados Unidos lleva a cabo, por primera vez en la historia, una acción bélica sin la autorización del Congreso. Es decir, se salta uno de los elementos que era básico en cómo interpretaba la democracia que debía ejercerse la acción más soberana que tiene un país que es hacer la guerra a otro, por no hablar del de problema que en términos de articulación del respeto a los derechos humanos ha significado y sigue significando en parte el funcionamiento de Guantánamo, ¿vale? Pensando que ha generado la generación de una especie de lapso espaciotemporal que ha permitido la vulneración de los derechos fundamentales pero es que en el caso francés nos encontramos también con que de manera creciente la intervención sobre la sociedad en aras de la seguridad ha hecho que veamos cómo está permanentemente operando el ejército con medidas de protección y de seguridad que debería accionar la policía y las fuerzas de orden público normales como si estuviera normalizada la presencia, de manera cotidiana, de la guerra en las calles. Porque sí, el un ejército... Esta... Uh -huh. Un estado de emergencia estado...
0: extendido, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
1: Ese tipo de situaciones, por no hablar de, eh, de, 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 de las restricciones que a nivel de conocimiento e información en el ámbito telemático y de las telecomunicaciones tienen las capacidades de rastreo que a través de los centros de inteligencia uh, proyectan la inmensa mayoría de los estados democráticos y que escapan al control del Parlamento, que escapan a veces incluso a la capacidad de control de los gobiernos ¿no? y que pues, son objeto de denuncia por parte de muchas asociaciones, pero que no tienen repercusión pública porque no entran en el radar del interés, por ejemplo, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Creo que hay, en términos generales, y más en el terreno de las percepciones, la sensación de que la ciudadanía percibe que el miedo está instalado como un elemento que vertebra la convivencia. Y junto al miedo, la desconfianza. Miedo hacia el exterior y amenazas de múltiple naturaleza que van desde la propia experiencia de la pandemia a... Mmm, las catástrofes globales que acompañan la incapacidad de los gobiernos para dar respuesta a esas catástrofes, hablemos del cambio climático, o la desconfianza porque los discursos políticos ni dan respuesta a lo primero ni son capaces de restablecer la confianza que fundamenta la legitimidad del orden político. De ahí que el populismo convierta a convertirse en el lenguaje de la conversación política. Y esto contribuye, evidentemente, a propagar una sensación de que nos asomamos a escenarios de autoritarismo democrático más o menos generalizados.
0: De hecho, cuando estabas hablando ahora de las capacidades de los estados, incluso que escapan, incluso los gobiernos, etc., ¿no? eh, para vigilar, digamos, ¿no? Eh, a sus ciudadanos o a los, digamos, residentes en, en un país, ¿no? aquí el ejemplo usual eh, es el de China, ¿no? con una, una, una cosa casi orwelliana, ¿no? De, de vigilancia de sus propios ciudadanos utilizando eh, lo digital, la tecnología, etcétera. ¿no? Pero sin necesidad de irnos a este ejemplo extremo, por decirlo así, en todas nuestras democracias, tú lo has mencionado, existe esta capacidad de vigilar, de estás continuamente en el momento que ponemos un pie en la calle, hay cámaras que nos enfoca cosas que se quedan grabadas, la monitorización de las comunicaciones, eh, todo este tipo de, de cuestiones. Es, hay, hay, hay muchos aspectos, ¿no? Esto es una realidad, no hace falta irse a China, no hace falta irse a, digamos, democracias autoritarias, perdón, eh, regímenes autoritarios, ¿vale? Pero yo pienso mmm, que si el gran público, por decirlo así, no o sea, los ciudadanos en su mayoría conocían este tipo de eh, cuestiones que operan sobre ellos, sobre su vida diaria, digamos, sobre sus interacciones diarias, a mí no me extrañaría que no hubiese, que hubiese una mayoría que le pareciera, que le pareciera bien este, este tipo de cosas, ¿no? Porque en el fondo nos protegen de los atentados, permiten recuperar, eh, quiero decir, cuántos casos policiales se resuelven cada minuto, digamos, porque una cámara instalada en una esquina, este tipo de cosas, ¿no? No sería muy difícil vender la idea de que esto es bueno para nosotros y habría una mayoría de gente, no te hablo de gente, incluso gente ilustrada que diría, Hombre, hay un trade-off aquí, si tengo que estar expuesto a que me maten por la calle o no sé qué, yo prefiero esta seguridad a costa de una parte de mi libertad, ¿no? Y esto me lleva, perdona, y ya te lo, te lo suelto todo ahí, ¿no? A la cuestión que no quería dejarme tampoco, que, que tú dedicas eh, también mucho espacio en el, en el libro, que es la cuestión de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, existe, tú crees este trade-off en las democracias liberales, eh? No estoy hablando de los regímenes autoritarios. Entre la seguridad y la libertad, si tenemos en cuenta... Todo lo que estamos hablando, ¿no? Los algoritmos, la vigilancia, todas las cuestiones digitales, etcétera, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Porque a lo mejor hay una cosa aquí casi, casi estructural. Como tú estás diciendo, esto nos lleva a otra dimensión, ¿no? Quiero decir, todos los desarrollos y los acontecimientos tecnológicos, digamos, la automatización, la, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, a lo mejor no hay ningún organismo, ninguna institución, ni nacional, ni e internacional, que, que pueda regular o, o gestionar, digamos, o ponerle un marco a esto, ¿no? Quiere decir que ya parece una cosa que camina sola, ¿no? Otra pregunta también que es gigantesca, ¿no? Quiere decir, casi no es una pregunta, estoy planteando algo, ¿no? Ahí, pero, pero tú crees cómo, cómo, nos, cómo nos movemos en este trade-off entre seguridad y libertad. ¿Hay algo que hacer aquí o ya nos dejamos ir porque realmente no se puede hacer nada, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay que hacer mucho porque nos asomamos a un escenario en el que el ciberleviatán no solamente ya es una realidad en China, sino que puede llegar a ser una realidad en Europa y en las sociedades democráticas, en la medida en que tenemos infraestructuras y capacidades para modelizar un capitalismo de vigilancia. Porque además los mínimos regulatorios que nos protegen como personas en la infoesfera son unos mínimos regulatorios muy mínimos. Es decir, se nos trata como consumidores y usuarios, pero no como personas y ciudadanos. El ámbito de protección a través de lo que sería el, la transposición del reglamento de datos a nuestra ley de protección de datos es de básicos, que lo que buscan es preservar una anonimización de la confidencialidad y privacidad más básica de nuestros datos. La capacidad tecnológica para hacer un matching con eh, valores adicionales o datos adicionales permite perfectamente saber quién está detrás de una huella digital y conocer ya qué se esconde detrás de los datos que deja de nuestra huella digital, incluso a nivel inconsciente. Y el avance además en el ámbito de, del conocimiento de, 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 de la información neuronal después del proyecto Brain y todo el debate que está generando el ámbito de los neuroderechos nos asoman a una realidad todavía mucho más inquietante que es el de los algoritmos biométricos y el hecho de que en algún momento las máquinas ya no solamente van a hacer que nuestra libertad sea una realidad asistida, sino que es que van a sustituir nuestra libertad porque van a hacernos más eficientemente lo que ya somos cada uno de nosotros, con lo cual van a negarnos la capacidad ya de equivocarnos y por tanto fundamentar nuestro error en una base epistemológica que como bien vio Popper es la del ensayo-error. Por tanto, el reto que tenemos por delante es abismático, inquietante, porque hasta el momento no hay una concienciación social de que esto es así. Hay una preocupación en algunos sectores, pero el miedo que proyecta el mundo... Y la convicción de que la tecnología nos puede salvar es, volviendo a esta reflexión mágica, simbólica en la que vivimos atrapados, un poderoso actor a la hora de favorecer en muchos la idea de que bienvenida sea la tecnología para darnos seguridad. Porque si yo no tengo nada que esconder, nada tengo que temer. Y además, cuando se normaliza que en la infosfera no hay ese elemento básico del pensamiento liberal y de la tradición jurídica que construye a través de la democracia, del de espacio público y el espacio privado, y de todo lo que articula la privacidad, porque en la pantalla desaparece ese perímetro que separaba lo público de lo privado y todos somos absolutamente parte de un gran panóptico, pues entonces el escenario de un ciberleviatán, que fue la reflexión que planteé en mi anterior libro, es de alguna manera pues una realidad posible. Es verdad que en Europa estamos haciendo cosas. Del año 2019 para acá se ha producido una aceleración de acontecimientos a nivel legislativo normativo y de concienciación política en el seno de la Comisión Europea, que ha hecho comprender que Europa puede desempeñar el papel de actor global que defienda un marco de seguridad jurídica y derechos digitales que permita sentar las bases no de un ciberleviatán, sino de una ciberdemocracia. Porque es verdad que la infoesfera es global, pero la operatividad de la infoesfera necesita de las redes locales, es decir, de las infraestructuras que territorialmente desarrollan los estados. Y esas infraestructuras, desde la fibra a la estructura satelital o el 5G, tienen un soporte físico analógico que opera dentro de la soberanía de un estado. Y ahí hay una capacidad para incidir en que la regulación normativa tenga un trasfondo que garantice marcos de seguridad jurídica y de respeto a los derechos digitales. Pero hay que crear los marcos, o mejor dicho, profundizar los marcos que ya existen y desarrollar los conceptos que empiezan a elaborarse en el ámbito de los derechos digitales. Y Europa ha comprendido que esta es una responsabilidad para los próximos años. Ahora hay un debate interesantísimo alrededor precisamente del proyecto de reglamento de inteligencia artificial que ha elaborado la comisión y que está en el Parlamento Europeo, que está de alguna manera reflexionando sobre la idea de si la masa de información que tenemos que estar gestionando en el seno de las sociedades democráticas europeas es un tsunami como el que todos sabemos que tenemos entre manos, y la inteligencia humana no tiene capacidad para operar sobre esa información, y tenemos que desarrollar una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial debe tener unos sesgos, una arquitectura que no haga perder la centralidad humana y la identificación en esa centralidad humana de lo que hemos considerado durante siglos la dignidad personal y la autenticidad del humano. Eso implica, evidentemente, sentar las bases para poder articular una ciberdemocracia. La cuestión es si Europa llegará a buen término en el tiempo que hay en lo que yo he analizado como una transición crítica Marcada por la lucha, por la hegemonía global entre Estados Unidos y China y que ha percibido claramente que Europa es un campo de batalla por los activos que en el ámbito de la inteligencia artificial tiene. Y ese puede ser un obstáculo muy grande para la supervivencia de este proyecto. Sí.
0: Fíjate que tú eh, ahora mismo estás diciendo poner lo humano en el centro otra vez, ¿no? Esta, es, es, hemos vuelto un poco al principio, ¿no? De lo que estabas diciendo, ¿no? Este marco ético, ¿no? Eh, o sea, que es interesante ver estos paralelismos, ¿no? en, en, en todas partes. Otra cosa que me, un pensamiento me sugiere lo que estás diciendo, es que es decir, a veces esta lucha, digamos, o este combate de la... de Europa, de la Comisión Europea, por, por, por establecer digamos, por ser un actor global, no solo regional, regional de, en, en, en Europa, eh, que determine cómo se deben regular estas cosas a nivel global. Bien, a veces un poco como el, el, la, la fábula, esta, el cuento de Sísifo ¿no? Empujando la, la roca hacia arriba y luego eh, el día siguiente lo mismo, ¿no? Porque vuelve a rodar hacia abajo, ¿no? Porque si tú ves los combates que tiene la Comisión para establecer, digamos, en cuestión de privacidad, etcétera, ante las grandes empresas de Silicon Valley, por ejemplo, a mí me, a veces me parece que es así, es como una vuelta a empezar continuamente, ¿no? Eh, impuestos, etcétera, esto ya es, sería otra otra cuestión. Pero es cierto que la el, la, el poder que tiene la Unión Europea de determinar, digamos, cómo el, las reglas de juego globales vienen dadas también por, su, por, la, por el poder económico, por el poder que tiene Europa como actor económico. Si ese poder declina a largo plazo, es decir, básicamente, ¿por qué un Facebook, por qué todas las empresas tecnológicas, digamos, Apple, tal, van a, digamos, a aceptar estas reglas que les propone Europa? ¿Por qué? Si no las acepta, digamos, no va a poder jugar en Europa, y Europa es una gran parte del mercado, digamos, y además a estas empresas no les interesa tener unos estándares para Europa, y como lo sabes bien, y otros para el resto del mundo, digamos, eso sería totalmente antieconómico, Por esa es la, la potencia que tiene la Comisión Europea de Regulación, pero si merma merma a largo plazo, por eso es tan importante que, que el, el poder económico, político, de coordinación, etcétera, que tenga Europa se mantenga en el tiempo, digamos, y no se disgregue, y el populismo también está jugando ahí, metiendo una cuña, todo este tipo de historias, porque si esto desaparece, también desaparece un actor esencial en cuanto a la regulación. Vamos, esto es lo que estoy pensando escuchándote, ¿no?, en, en estas... Sí.
1: bueno, es uno de los temas en los que estoy trabajando ahora precisamente, uh -huh. y, y pasado... Sábado escribió un artículo precisamente dedicado a la soberanía tecnológica de Europa en La Vanguardia, uh -huh. que abordaba estas cuestiones, ¿no? Yo creo que eh, Europa es un campo de batalla porque tanto China como Estados Unidos saben que Europa es imprescindible para alcanzar eh, la meta final de una inteligencia artificial uh, cercana a la singularidad o, o, o uh -huh. ese carácter general que no se sabe si en el año 2050 o 2060 se puede llegar a alcanzar, ¿no? pero que requiere...
0: Algunos de... dudan que se pueda alcanzar alguna vez esa singularidad, ¿no?
1: Bueno, sí. También, desde un punto de vista antropológico, si analizamos eh, el cerebro humano... cuando Es éramos... otro debate,
0: pero es que a mí me interesa mucho esto también, ya lo sé. Pero
1: bueno, yo creo que es, es una posibilidad. En cualquier caso, podemos acercarnos mucho. Acercarnos mucho. Eh... eh pero, ¿por qué digo que Europa es imprescindible? Porque algunos, cuando analizan el modelo de inteligencia artificial, piensan que el éxito de la inteligencia artificial está subordinado al modelo de plataformas y, por tanto, al músculo financiero que tienen las plataformas a la hora de, a través de sus corporaciones, desarrollar eh, nuevos contenidos o servicios tecnológicos. Y ahí nos enfrentamos, evidentemente, a un monopolio que opera sobre la acción inmediata del mercado en cuanto a contenidos y servicios digitales. Pero la inteligencia artificial es otra cosa, es una tecnología exponencial que lo que necesita es datos, algoritmos, capacidades de cálculo. Las capacidades de cálculo requieren una masa crítica de conocimiento matemático. Y eso no lo da una corporación tecnológica. Lo da matemáticos, ingenieros. Y Europa lidera eso. Es decir, tenemos matemáticos, tenemos premios Nobeles matemáticos, tenemos departamentos universitarios potentísimos, escuelas históricas, que han sido capaces de transformar la matemática eh, del siglo XIX al siglo XX. Necesitamos, perdón, se necesitan datos. Los datos más valiosos del planeta son los europeos, por su complejidad, por la calidad de los mismos basada en el nivel de renta, el nivel educativo, la cultura de los que interactúan, porque en la medida en que tenemos que desarrollar sesgos algorítmicos que van a operar en la generación de una inteligencia artificial a nivel global, necesitamos experimentar con datos que se acerquen a la complejidad. Y cuanta más complejidad, más valor tienen los datos. Y los datos europeos son los más valiosos del planeta. Porque están además anticipando prospectivamente interacciones humanas. Finalmente, tenemos algo muy importante que no solamente son esos datos, sino los datos que genera el Internet de las Cosas aplicado a la industria 4.0, donde Europa tiene una ventaja competitiva porque ha tenido desarrollos empresariales con una atracción pública muy importante que han permitido que en este campo y en el ámbito de los datos que generan las máquinas también vayamos a la cabeza. Alinear todos esos activos dentro de una estrategia puede también contribuir a que Europa, aunque no lidere el músculo de las corporaciones tecnológicas que generan contenidos y servicios, sí pueda liderar la, el magma de los datos, el posible diseño de los algoritmos cada vez más sofisticados que requiere el cálculo con instituciones de cálculo que no tienen otros. Y que nosotros sí tenemos y que nos da una ventaja competitiva que puede ayudar también a que Europa pueda ser un actor global. Por eso no es casual lo que está pasando y por eso no es casual que Europa esté siendo desestabilizada de esta manera. Y con ello no quiero entrar en las dinámicas conspirativas, pero uh -huh. en la geopolítica que no es conspirativa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Esto, ya no, no te quiero robar mucho más tiempo, llevamos un rato hablando, pero sí me gustaría acabar con algo... Eh, mira, hemos hablado mucho de los giros autoritarios, desconfianza en la democracia liberal, desconfianza en la propia... en la propia de, O sea, que, que es compuesta en desconfianza en las instituciones liberales y en la propia democracia. Eh, después, en los problemas que tiene el liberalismo para adaptarse a los retos globales de ahora mismo, todo esto. A mí me gustaría acabar con algo un poco más positivo. no Tú, después de estudiar todo este periodo tan... Largo, digamos. ¿Ves? No sé, podrías elegir o, o, o hablar o señalar un par de cosas, si quieres dos, tres cosas, las que tú quieras, ¿no? Que son eh, acontecimientos o desarrollos positivos, digamos, que no son, eh, digamos... Mira, tenemos todo esto de lo que hemos hablado, pero eh, como se dice en inglés, el silver lining, ¿no? el, el, el rayo de esperanza, digamos, iría por aquí. ¿no? ¿Qué podrías? Ya sé también que es muy, muy amplia la pregunta, ¿no? Pero ¿podrías pensar en algo después del estudio que has hecho? Es decir, mira, podemos agarrarnos a esto, podemos ser optimistas por esta otra cosa, ¿no? ¿Qué dirías aquí?
1: Sí, en el expertise que tiene Europa para gestionar su poder de resiliencia histórica. Y Europa es el sustrato que ha permitido el desarrollo de un liberalismo humanitario y un humanismo con una visión que es capaz de proyectarse a nivel global como una experiencia que, como reconoce el propio Amartya Sen, genera marcos de diálogo con otras culturas. Europa ha sido capaz de sobrevivir a dos guerras mundiales y a una guerra fría. Ha sido campo de batalla tres veces, ha vivido la experiencia de los autoritarismos más terribles que en el siglo XX y en la historia probablemente ha experimentado el ser humano, el totalitarismo nazi y el comunismo soviético, y ha sido capaz de sobrevivir. Nos horroriza la Hungría de orbán pero a pesar de toda la trayectoria que históricamente tiene el nacionalismo húngaro, con todo lo que representa, Hungría no es una dictadura plena. Porque hasta la democracia iliberal de orbán sabe que ya no tiene capacidad para hegemonizar de manera absoluta, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, sus relatos de homogeneización política. Es decir, Europa tiene una capacidad de resiliencia, ha generado una especie de toxicidad humanística, liberal, que hace que los discursos fuertes, verticalizados, autoritarios, ya no podrán ser puros y, por lo tanto, abocarnos en esa tensión a sufrir algo parecido a lo que vivimos en los años 30 y 40 del siglo 50, 60, por prolongarlo en el caso soviético, del siglo XX, ¿no? Y ese yo creo que es un dato muy importante. Además, el liberalismo democrático, aplicado a la cultura de ese ordoliberalismo que ha permitido la construcción de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido capaz de entender que aunque no había posibilidad de entendimiento de acuerdo con lo que se había vivido históricamente, había una tradición que resignificada podía construir lo que ahora es Europa. Es decir, hemos sido capaces y somos capaces de estar viviendo la experiencia europea con lo que representa. Y por tanto, creo que aunque las tensiones que estresan políticamente y que hieren al pensamiento liberal en la esencia de todo lo que estamos aquí describiendo ponen muy difíciles las cosas y nos llevan, como traslado en el libro, a que el liberalismo es herido. Sin embargo, creo que el cuerpo del liberalismo en mi opinión, y es una de las ideas que trato de introducir en la reflexión que planteo por esa conexión con lo que representa Europa y lo que representa el pensamiento de Spinoza, eh, como, como una apuesta que me sirve para reflexionar sobre lo que luego describo como el humanismo tecnológico, nos permite confiablemente pensar que saldremos ganando del reto que tenemos por delante. Porque ya nuestro ADN, y más que nuestro ADN, nuestro sistema inmunológico es capaz de resistir experiencias como las que estamos viviendo. Y venceremos desde un punto de vista intelectual y político finalmente. Pero hace falta que en esa transición restablezcamos cosas que por el camino no pueden perderse. De ahí mi obsesión por la autoridad, es decir, por restablecer modelos de jerarquía epistémica que salvaguarden la verdad. Es decir, hay que, y mi apelación a Spinoza es una apelación de alguna manera a redescubrir la herencia teórica de la civilización democrática y de la civilización occidental que está en nuestro pensamiento, en las raíces de nuestro pensamiento, que es el pensamiento aristotélico platónico, casi me atrevería a decir, ¿no? Nosotros... Llevamos mucho tiempo pensando cómo nos relacionamos con la técnica. Tenemos que ser capaces de aprovechar esa experiencia. Y creo que además es una experiencia trasvasable hacia diseños de tecnodiversidad que hagan que otras culturas no vean obstáculos eurocéntricos en la reflexión que estamos planteando. Porque han germinado también una parte muy importante del sustrato teórico que hace posible lo que son hoy. Por ejemplo, estoy pensando en, la, en el mundo árabe o estoy pensando en el mundo greco-ortodoxo, estoy pensando en, en, en las culturas africanas o sobre todo en América Latina. ¿no? Y creo que eh, además Europa tiene ahí una capacidad dialógica con los diferentes y con la otra edad, que después de la experiencia culpable del colonialismo y de cómo ha ido tratando de sanar esa experiencia, le capacita para poder restablecer vínculos cooperativos con otras civilizaciones y otras culturas, que por lo tanto el horizonte sea más próximo a la paz perpetua que pensó Kant que al de la guerra en términos jovesianos como una experiencia inevitable a la que nos aboca el miedo que vamos a tener por delante como una realidad percibible hegemónicamente por las sociedades europeas y por el conjunto de la humanidad en la próxima década. Sí. Así que dentro de esa atmósfera pesimista hay un rayo de luz que es el poder resiliente que tiene acreditada la civilización europea y el liberalismo humanitario que ha sustentado de alguna manera toda una tradición que va desde el pensamiento republicano hasta... Pues hasta el siglo XX, ¿no?
0: Pues Quedémonos con eso. Si quieres que podamos seguir hablando, que te seguiremos hablando de los embates a los que se enfrenta la democracia liberal, de populismos, etcétera, pero que por utilizar tu metáfora, esta inmunológica de antes, quizá eh, que pensemos que estamos vacunados. Contra una hegemonía autoritaria, por decirlo así. No sé si resumo un poquito lo que estabas, lo sí. que estabas diciendo, ¿no? Muy bien. Eh, recordamos tu libro, El Liberalismo herido. Espero que, que sea muy ruidoso, ruidoso en el sentido de generar debates, etc. Eh, y bueno, y que muchísimas gracias. Eh, pues muy bien. Aquí charlando un rato de estos temas que son, como siempre, muy, muy extensos, con muchas derivadas, etcétera, pero me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias por invitarme y, 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 y ya siento las dificultades que hemos tenido para encontrar ese matching que finalmente nos ha permitido eh, vernos y mantener esta conversación. A mí me ha resultado muy enriquecedora y te agradezco enormemente.
0: Muy bien, muchísimas gracias.